0: 素敵なジェンダー論を学ぶラジジオオキキッッチチパーソナリティスタジオキッチュの三木浦ですこのラジオは言葉や単語は知っているんだけど説明してと言われたら正直難しいそんな現代ではよく耳にするジェンダー論についてジェンダー論の素敵さに魅了されジェンダー論にはまってしまったジェンダー論オタクが学問としてのジェンダー論を通してそんな素敵なジェンダー論を学んじゃおうという番組です今回第0回の、えー「素敵なジェンダー論を学ぶラジオキッチン」ではまずこのラジオがどういうことを放送していくのかっていうのとあと僕が一体誰なんだっていう話<笑>お前は誰なんだっていうことを話した、えー、であとはちょっと軽くジェンダー論の話に実際のジェンダー論について触れてみるちょこっとだけ話してみるでも今日はあの一切何も下調べとかをしてないのですごい軽くちょっとだけ見てみる。ジェンダー論って本当によく聞くしまあジェンダー論っていう言い方じゃないにしてもその関連のことは本当に最近よく聞くようになりましたよね。それこそニュースもそうだしあとは SNSTwitter とかインスタとか。主にツイッターかな普通にこうツイッターでバーって見てると普通にこうジェンダー論関連の話って結構出てきますよねそれこそジェンダー論っていう言葉は使ってないかもしれないですけど LGBTQ っていう言い方だったりフェミニズムフェミニストっていう言い方だったりいろんな言い方でこうジェンダー論の話が出てきてだから結構身近にあるんですよね最近、ま、だけどジェンダー論って何なのかって言ったらジェンダー論は一応学問分野ととしてののジェンダー論というのが存在するんです、ね、まあ言い方はジェンダー論っていう言い方はあまりしなくてジェンダー研究とかジェンダー学とかジェンダーセクシュアリティ研究とかまあそれかなんか社会学とかねそういうところに含まれて大学とかだとこう講義があったりするんですけどあのジェンダー論って本当に学問としてあって実際にジェンダー論の本とかを近くの本屋本屋があんまりないかもしれないですけどそれこそえっ、ー、とでっけえ図書館に行ってみると結構本ってあるんですよジェンダー論関連の。であの出版年とか見てみると普通に古かったりするんですねそれこそフェミニズムに関する本が結構古い出版年のものがあったりしてだから昔からジェンダー論まあジェンダー論っていう言い方はされてなかったですけど女性学とかウーマンリブっていう言い方になってるかもしれないですけど一応だから結構あのその学問としてのジェンダー論はあんまりこう世間には広まってないしそもそも知られてないのかなっていう感じですけど、まあ、実際に今回はほんと軽くちょっとジェンダー論を見ていこうかなと思いますねで最後に、えー、次回予告次回どんなことをやるのかその次回予告だけですかねじゃあまずはラジオキッチンの自己紹介ですかねはい、はい、ということで自己紹介からですね、えー、スタジオキッチンの三木らんと申しますでまあこのラジオをこの第0回のこのポッドキャストの放送を見てる人は聞いてる人はほとんどこれより出た後のシリーズでおそらく見に来てくれた人がほとんどかなと思うのでまずはこのポッドキャストがどういうことを放送していくのかついてかな素敵なジェンダー論を学ぶラジオキッチュということでジェンダー論について話していきたいなと思ってるんですけどジェンダー論といってもいろいろあってこのラジオでやりたいのは学問とししててのジェンダー論を放送していきたいいんですねというのもジェンダー論はあの本当に実は学問領域いわゆるアカデミック領域に蓄積されたジェンダー論の知見の量とって本当に膨大なんですよだからこそそこをちょっとね知ってもらえるような機会になればいいかなと思ってるしそのジェンダー論自体がこう学んでいくと僕らが持ってるジェンダー認識って結構もう生まれてこう社会の中でこう育ってきて自然とジェンダー観ジェンダー認識って備わってもらうと思うんですよ。まあ、それがいいとか悪いととかか悪に関わらずある程度あるる一定のジェンダー認識っっってて多分きっと僕らは持ってるんですよでもそのジェンダー認識って正直あの性格かって言われたらそうでもないですよね。た当たり前ですけどそんな性格でもないしきっと間違ってることも言ってる。でジェンダー論その学問としてのジェンダー論はこここの僕らの凝り固まったジェンダー感についてここを刺激してくるのがこれがジェンダー研究っていうこの学問なんですよ。すごくあの大雑把に言うと常識のタガが外れていく学問。こう学んでいけば学んでいくほど、こう僕らが持っている常識ジェンダー感っていうのがもうびっくりするぐらい崩れていく。本当にもう足元の足元から全く違う事実がこうジェンダー研究っていう学問にはこう蓄積されていて、だからこそジェンダー研究っていうのはこう自分の認識を捉え直す。確かに、えー、ともちろんジェンダー認識正しいのもあると思うんです正しいのもあると思うんですけど正しいものばかりじゃないと思うんですよねジェンダー研究を学ぶと自分の認識がいかに、あのー、実際の事実と異なっていたかがよくわかるさらにこう見る目が全く変わってくるんですよねもう自分がどれだけ色眼鏡をつけてたかもちろんジェンダー感が変わったりまあ言うなればジェンダー研究を学んだとて色眼鏡が外れるななんんてことととはきっとないと思うんですけど当たり前ですけどけどもその色眼鏡の色はだいぶ変わってくるんじゃないかなと思うんですね僕は実際そうだったんでだからこそこのジェンダー論っていうのをちょっと話していきたいそうですねジェンダー論すごく有名な例っていうと有名というか身近にあるものでいうとピンクとブルーあの女子トイレ男子トイレあれだいたいどこの商業施設とか。まあ駅のトイレとかそれこそ僕の通ってる大学とか女子トイレと男子トイレって色で分かれてるじゃないですかすごく識別しやすくなってるじゃないですかあれ大体いい女子トイレがピンク色、まあ、もしくは赤色で、えー、男子トイレが青色か水色ぐらいになってるのが大体ですよね、まあ、もちろんトイレだけじゃなくて女は赤男は青みたいなそういうのも普通になってしまってるんですけどそのピンクとブルーこの男女を指し示すこの2個体列のピンクとブルーがいつかかからピンクとブルーなのか知ってますか意外と知らない人が多いんですけどピンク色とブルー色まあ言い換えると赤色と青色これが男女にひもづいている今の感覚要は赤色は女で青色は男このひもづき方ってすごく最近の話なんですよね。というのもこれちょっと昔に時代が移れば赤色が男の子の色で青色は女の子の色だったんですよ。な,なんでかっていうと赤色っていうのはこれ情熱的な色だからこれは男の子にふさわしいよね。青色色はは凛としした色だからこれは女の子にふさわしいよねってなってたんですよね。だから子供のおもちゃとかが確か女の子は青色のおもちゃ男の子は赤色のおもちゃ。っってていう風になってたんですよ昔は。けど今全く違うじゃないですか全く違うとかもう真逆になってしまってるんですよね。で僕らはそれになんとなくもう慣れてしまってるからですけど全く違和感は持ってないですけどちょっと昔に戻ってみればもう真逆の世界が広がってたっていうねだから結構身近なところでも実はピンクとブルーが永遠なものではないっていうねことがあったりするんですよね。であとそうだ、身近なもので言うと最近僕は SNS 特にツイッターかなツイッターを見ててフェミニズムとかフェミニストっていうワードがよく登場してますよねていうか普通にツイッターを見ていると、まあ、ツイッターじゃなくてもなんかニュースサイトかなんかをバーって見てたら絶対にフェミニストとかフェミニズムっていう言葉見つかるんですよ本当にすぐ見つかるんですよそれに関するフェ,フェミニズム、フェミニストに関する投稿とか、あとはフェミニズム、フェミニストに関するニュース、結構出てますよね。だけど、フェミニストとかフェミニズムについて誰も教えてくれないじゃないですか。学校だって教えてくれないし、けど、よく耳にする、目にするもんだし、ニュースとか SNS でね。で、実は、フェミニストって、すごく最近の言葉、に思えるんでですけど実はそうでもなくてフェミニズムっっていつかからあったかフェミニストはいつからいたかっていうとフランス革命ぐらいの時からフェミニストはいたんですよね不思議でしょう<笑>すごく最近の概念になるかもしれない概念に思えるんですけどねフランス革命ぐらいからいたしその時からフェミニストまあフェミニズム女性解放思想女性解放運動っていうのは起こってたんですよねだからすごく昔の話なんですよね昔からこれも意外僕は知った時はすごく意外でしたねあとそれは男女の話で言うと,、えー、と産後うつ産後うつって聞いたことありますよね母親ママ,ママの病気みたいに思われてるのが大抵かなと思うんですけどそうあの出産後の母親がうつになる通称産後うつこれ最近分かったことによると実は母親だけじゃなくて父親も3号綱になるっていうねなるらしいんですねあの男性も3号綱になるらしくてでこういうのがちょっと前かなにちょっとニュースぐらいでも取り上げられるようになってちょっと流行った時期がありましたよねであの時皆さん多分覚えてるかもう分かんないですけどあのニュースを見た時にそっか男性もつらいんだねって父親も大変なんだねそっか男性の産後う認めてあげようみたいな認識をしてませんかっていう何かの倫理観からそっか男の人も辛いんだね大変だねって思いながら男性の産後うを,を認めようとかそういう気概はありませんでしたか皆さん<笑>男性の産後う女性の産後うまあ男女の別なく三五五つになる人の割合これを見てみると男性も女性もほとんど変わんないんですよねだからこれまでは男性の三五五がもしかしたら昔は男性の三号つはなかったかもしれないけど見方を変えてみると男性の三五五つっていうのが世間に露呈していなかっただけかもしれないってね男性が三五五になるのがまあそんなところに目が向けられていなかった社会からのそういう状態だったのかもしれないただ現在それこそ最近の研究によると男女も男女あ3号打つになる確率割合見てみると男女ほとんど変わんない 7% とか 6% でしたっけ男性も女性も 7% とか 6% ぐらいの割合で3号打つになる数字を見てみないと結構わからない話ですよねまあ、ジェンダー論、これは人、今まで話してきたのは全てジェンダー論、人間のジェンダー論でしたけど、人間以外の話で言うんだったら、あ、そうだ。皆さん、あの、ファインディング・ニモって映画知ってます僕は生まれる前の映画ですけど、生まれる前かいや、あとかなわかんねえや。ファインディング・ドリーとかはね、ちょうど世代だったんですよね。覚えてますファインディング・ドリーとか、ファインディング・ニモ。あの、ディズニー映画で、ほらあの熱帯魚のニモとかドリーが主人公でこう海の中のいろんなワチャワチャを描いた映画あれニモって、えー、と生き物としては、えー、と隠れ熊の実ですよね。ニモ隠れ熊の実で熊の実族でしたっけあれ熊の実あわかんないですけど熊の実ってすごく面白い生態を持ってて多分映画「ファインディング」にも出てきたと思うんですけどイソギンチャクサンゴ礁でしたっけあれはイソギンチャクの中に住んでて、まあ、1つの群れで1つのイソギンチャクに暮らしてるんですけどその群れの作り方がちょっと特殊でまずメスで次にオスそれと数匹の赤ちゃん数匹の子供のクマの実幼魚で暮らしてるんですねこれが1つの群れで1つのイソギンチャクに住んでるんですよでこのオスメスここが、えー、と一応つがい夫婦になってて子作りができる関係それ以外は子供なんですよね。でつがいはこの一組しかいないんですよオスとメスの。っていうのが熊の実の群れの作り方で。でもっと面白いのは熊の実って普通に性転換をするんですよ。どういうことかっていうと例えば熊の実の群れの中イソゲンチャクの中にさっき言ったようにメスメス1匹オス1匹そして子供の熊の実が数匹いる。このの群れの中で例えばメスがいなくなくったとしますメスがこのイソギンチャックからいなくなったとするともともとオスだったやつつまり夫婦のうちのもともとその夫婦の夫だったやつがメスに性転換して妻になるんですよ。誰の妻になるかっていうとこれは数匹の幼魚の中のうち一番でかい個体が夫に昇格してもともと夫だったやつがメスに性転換して妻になる。でそこでまた新しいつがいが生まれる。っていう性転換の仕方をすするんですね要はメスがいなくなったらその群れの中で一番でかいオスがメスに性転換するんですよ。で子供を産む子作りができるような状態になるっていう話なんですよ。でどうやらこういう、ま、自然界クマノミたちがクマ暮らす自然界の方ではこういうふうに性転換をした方が種の存続には効果的だから性転換をする遺伝子を持つようになってこう臨機応変な性転換ができるようになったんじゃないかってて言われてたり、まあ、もしくはもともと性別に流動的な遺伝子を持ってたから性転換をするとかそういう説が言われてて実際はよく分かってないらしいんですよねだからクマの実ってすごく性に流動的で僕らの性とは全く違うんですよ。哺乳類はは性転換というのも生殖器がオスとメスで違いすぎるので確か難しいって言われてたのかな。ですけどクマノミに関してはすっごい流動的な性の体現方法を持ってますよね。これ本当に初めて聞いた時マジでびっくりしたんですよね。まあ、とかねえ似たような話で言うと性スペクトラムっていうお話っていうか概念知ってますかね性スペクトラムっていうのは、えー、とこれまでの性の考え方捉え方っていうのはおスがいて。ついいにメスがいる、まあ、もしくはメスがいてついにオスがいるまあメスとオスが2個対立的なまあ男女が2個対立的なものそれがえこれまでの性の捉え方だっただけども性スペクトラムっていうのはこのオスメスをオスからメスへもしくはメスからオスへの連続する表現型として捉えるっていうのをそういう概念が性スペクトラムっていう話、概念で、ま、もっとわかりやすく言うと、オスからメスへのグラデーションが性のあり方なんだっていう。つまり、僕らの性、それは生物学的な性でも、もしくは、えー、っと、性自認、性表現の観点、その点においても、僕らの性っていうのは、オスからメスへまたはメスからオスへのグラデーションの中に存在しているその,どグラそのグラデーションのどこかにあるっていうのが性スペクトラムっていう考え方で、まあ、すごく現代的な捉え方ですよねでこの性スペクトラムっていうのはおあの結構最近出てきた考え方でどういう文脈からできたかっていうと実はこの性スペクトラムっていうのはいわゆる性の多様性とか LGBTQ を考える社会学とかの領域から出てきた話ではないんですね。もちろんそのこともあるんですけどそういう社会的な要望からもあるんですけどもっと言うとこれあの医学とか生物学の領域から出てきた概念なんですよ。いわゆる今までのオスとメスが2個対立全く別のもの雌有別男女っていうのが別のもので捉えているこの認識方法だとあの理解できないような性別を持つ動物っていうのが山ほどいたんですよ動物に限らず生物がねすっごくいたんですよだからオスメスを2個を対立の別物として考えるんでは無理があったんですねだからこそ例えばさっきのクマの実の例でもそうだったんですけどクマの実って普通に性転換をするイソギンチャクの中でメスがいなくなったらオスがメスに性転換してすぐに子作りができるようになるっていうとっても変わったあの性別を持ってましたけどあのクマノミの性別なんて特にそうであれオスメスの二項対立の概念だと捉えることがあの理解することが全くできないじゃないですかだけど性スペクトラムつまりオスからメスへのグラデーションまたはメスからオスへのグラデーションの中に性がどこかにあるって思えば確かにクマノミのメスとかオスのあの性転換は理解がまあできそうって思いますよね。っていうのがこれ、性スペクトラムっていう概念なんですよね。これもあんまり、名前を知ってる人はいるんじゃないかなと思うんですけど、実際はあんまり知られてないんじゃないかなっていう話ですね。あ、っていうのが、<笑>ちょっと話しすぎちゃいましたね。っていうのが、そうですね、軽くジェンダー論を見てみるとこんな感じですかね。どうですかね。ジェンダー論ってこういう話なんですよね。聞いたことがある、のももあるかししれないし意外と知らなかった話もあったんじゃないかなと思いますね。それこそ僕が一番好きなのはピンクとブルーが昔は違ったっていうね。じゃあ何なんで今のって話な,<笑>でなんでていうか何なんでしょうね。まあ、ちょっと調べてみたいですけどね後で。なんかそれこそおもちゃ子供用の服とかおもちゃとか売ってるサイト行くともちろん女の子の女の子用の服とえー、おもちゃとかのページはピンク色で飾,飾られてるしで、男の子用のページ。おもちゃとか服のページ行くと多分青系のものが多いんじゃないかなって。あれは一体何なんでしょうね。<笑>わうん、なんか数十年前数年前だっけはピンクとブルーが全く男女で逆だったって考えると。一体何なんだって話にもなりそうですけど、現代のこのピンクとブルーが男女紐づいてるのは。ね、けわかんないですけど。まあ、これ結構意外でしたね。はい、てな感じですかね。で、えっと、次回は、次回予告になりますけど、次回は脳とジェンダー、脳みそですね。脳みそとジェンダーについてやりたいと思います。脳とジェンダー、脳にジェンダーってあると思いますかね、皆さん。男性の、女性のとか聞いたことありますかね女はこういう脳で、男はこういう脳で、だから女はこうで、だから男はこうでみたいな。ああいう話。あれが脳とジェンダー。次回の話です。実際あるんですかね男、男性の、女性のって。ちょっとは差があるのかもしれないかなと思うけど、実際そんなのがあるのかわからない。まあそんな疑問を解消するのが次回になりそうですね。ということで次回はジェノートジェンダーについてやりたいと思います。で、今回はこんな感じですかね。えー、素敵なジェンダー論を学ぶラジオキッズでした。バイバイ。